0: Podcast educativo del gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Bueno, vamos a continuar con el sistema de audioclases y en relación al tema de menores, que era donde habíamos quedado, vamos a hacer hoy los puntos número 4 y 5 de esta unidad 5 de atributos de las personas y corresponde a toda la parte de menores de edad. ¿Qué pasa con el código? Vamos a ir viendo el código a partir del artículo 25. Menor de edad eh, tiene un montón de cambios en ¿no? relación a lo que era el código anterior pero lo que hace este, este código es incorporar una nueva figura que es la del adolescente. Entonces, desde el nacimiento hasta los 18 años, el, el sujeto pasa por esta etapa de ser menor de edad. Pero a partir de los 13, se transforma en adolescente, es una nueva figura que trae el Código Civil y Comercial. Nosotros eh, vamos a ver que toda la normativa de menores, menores lo llaman solamente en esta etapa del Código, Luego habla de niños, niñas y adolescentes. Es decir, utiliza la palabra menores como una categoría dentro de la capacidad. Ustedes lo van a observar a eso. En el resto del código no habla de menores. Siempre va a hablar de niños, niñas y adolescentes. Ahora, esta, esta normativa de menores, lo ya lo hemos dicho en otras oportunidades, lo que hace es armonizar la Convención de los Derechos del Niño, que tienen en el texto algunas normas importantes en relación al tema de capacidad. Entonces, fíjense que le hemos transcrito alguna la Convención de los Derechos del Niño es larguísima, pero le hemos transcrito algunas normas que por ahí pueden ser relevantes para esta etapa del estudio de la capacidad de los menores. Y esa Convención de los Derechos del Niño, que tiene el rango constitucional, generó en Argentina una ley que es la ley 26061. Fíjense que nosotros no la desarrollamos aquí, sobre todo porque ustedes van a tener otra materia en, el, en la carrera, que es justamente, eh, va a tratar el, el tema de menores. Entonces, es un, una, una materia que es teórico-práctica, que habla sobre eh, menores o niños, niñas, adolescentes. Eh, pero sepan que existe una ley que era justamente la bajada de la convención hacia la normativa interna. Esta ley que se llama Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. No la vamos a estudiar ahora, pero sí sepan que existe. Nosotros vamos a ver los menores en relación a la capacidad a este atributo, ¿no? de las personas. Entonces, hemos dicho, se es menor a partir del nacimiento hasta los 18 años y a partir de los 16, el menor lo llama el código adolescente en ese artículo 25. ¿Qué es lo importante saber de este tema de los menores?, el código va a traer masa de, de estas discusiones que lo hemos dicho previamente, si es menor, este menor va a ser incapaz hasta los 18 o va a tener una capacidad, eh, una capacidad como regla e incapacidad como excepción a partir de que tengan edad y grado de madurez suficiente, eran las dos, las dos miradas que hay que en el, en el texto se lo vamos poniendo, es interesante ver una institución que incorpora ¿no? el, el Código Civil y Comercial, que es la autonomía progresiva en los menores. ¿De qué, se, ¿De qué se trata la autonomía progresiva? El artículo 26 es el que va a incorporar esta idea de autonomía progresiva. Nosotros, siguiendo un poco los lineamientos de Aida Kemelmacher, que es una de las redactoras del código, creemos que esta autonomía progresiva de los menores refiere a competencia que tiene el menor en materia de derechos personalísimos, es decir, derecho a la salud, por uno de los tantos personalísimos, y en materia de derecho de familia, que no tiene una vinculación directa, la autonomía progresiva, con el ejercicio de derechos patrimoniales, sino que justamente se refiere a derechos extrapatrimoniales, como son personalísimos y derecho de las familia. Entonces, el artículo 26, que es el que trata la autonomía progresiva, la autonomía progresiva, nosotros le hemos puesto algo que interesa que ustedes lean, que es el origen de la autonomía progresiva, que surge en la década del 80 en Inglaterra, cuando uh, el Estado de Inglaterra suministra, sin autorización de los padres, anticonceptivos a niñas menores de 16 años, es decir, con menos edad de 16. Y bueno, viene una madre que emulando al con, con mis hijos no te metas, bueno, en este caso fue más o menos parecido y hace un juicio, la señora Hillic, contra el Estado de Inglaterra para evitar que a sus hijas les den anticonceptivos sin su autorización. Entonces, Fíjense, lean, nosotros lo tenemos en la página 267, es una hojita nada más, pero que eso les va a dar a ustedes la idea de desde, desde dónde viene esto de la autonomía progresiva. y que Fíjense que en ese momento se estaba tratando de anticonceptivos, es decir, de derechos personalísimos, cuidado de la salud. Léalo a eso. Ahora vamos al artículo 26. ¿Qué dice nuestro artículo 26? Nuestro artículo 26 dice que los niños, niñas, adolescentes, no utiliza esa palabra, pero que a partir de los 13 años pueden tomar decisiones respecto de su propio cuerpo. Fíjense que en el segundo párrafo dice, eh, vamos a ir leyéndolo, si ustedes, si ustedes quieren, dice, tiene muchos, muchos temas el artículo 26. Primero, habla de esta idea de que el menor solamente puede realizar los actos que la ley le permite, y los demás lo va a tener que hacer bajo eh, el sistema de representación. Fíjense, el primer y segundo párrafo. Luego trata otro tema, hago, hago, voy diciendo paréntesis porque abrí el código y lo empecé a ver. Habla también de este derecho del niño a ser oído en proceso judicial. Ese tema también lo trata, lo trata muchísimas veces el código esto. Lo trata acá en el 26 por primera vez, pero luego cuando empieza a hablar de la responsabilidad parental también vuelve a tratar el tema. Y luego dice, se presume que el adolescente entre 13 y 16, fíjense que ya no te dice de 13 y 18, va a ser adolescente de 13 a 18, pero acá vuelve a hacer una distinción. Y dice, se presume que el adolescente de 13 a 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de, de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan riesgo grave en su vida o integridad física. Entonces, este adolescente de 13 a 16 puede decidir por sí mismo de, respecto de tratamientos que no sean invasivos y además que no pongan en riesgo la vida o la integridad física. El codificador utiliza eh, conceptos amplios que devienen de la vida cotidiana ¿no? no hay que buscar una terminología eh, exactamente qué refiere con esto de invasivo ir a la, a la ciencia para saber cuándo es invasivo sino que utiliza lo que se llaman los conceptos abiertos indeterminados acuérdense esa, esa frase tiene conceptos abiertos indeterminados es decir, para que cualquiera que los lea pueda darse una idea a qué refiere con un tratamiento invasivo. Esto es, porque esto fue, eh, digamos, una discusión enorme, a qué refiere con invasivo, a qué refiere con no invasivo. Nosotros tenemos que pensar que, de dónde viene la autonomía progresiva. Bueno, ¿qué sería invasivo? ¿Qué, ¿Qué es no invasivo? Claramente tomar anticonceptivos no es invasivo. Está hablando de tratamientos, no está pensando en un piercing o un tatuaje. Está hablando de cuestiones de salud tatuaje del no tiene que ver con cuestiones de salud. Entonces, si algún tipo de tratamiento que refiere a la cuestión médica eh, no es invasivo, no pone en riesgo la vida, bueno, entonces a partir de los 13 puede decidir solo. Imagínense los tratamientos hormonales para los adolescentes trans. También tendríamos que pensarlo si es invasivo o no es invasivo. Entonces, si a primera vista no es invasivo, a partir de los 13 puede tomar decisiones por sí mismo. Ahora, por la contraria, les dice la segunda parte, si se trata de tratamientos invasivos que van a comprometer el estado de salud o está en riesgo a la integridad o la vida, ahí el adolescente debe prestar su consentimiento, fíjense que el representante no actúa por, sino que el adolescente actúa por él mismo, pero con la asistencia de sus progenitores. Entonces, si tiene que tomar una decisión, por ejemplo... De una, cirugía, ...de una cirugía donde claramente cualquier persona se da cuenta que ese tratamiento sí es invasivo... ...bueno, entonces para ese tipo de tratamiento él da el consentimiento... ...pero lo asiste alguno de sus progenitores. Esto ya ha sido discutido si necesitan los dos uno... ...bueno, eh, en otro momento, tal vez en algún momento nos volvamos a encontrar... ...porque con esto podemos hablar un montón de tiempo sobre cada una de las palabras, todas las discusiones, la jurisprudencia que ha dicho, que han dicho la, el Ministerio de Salud. Pero yo, a, a través de estas audio clases trato de, de decir lo más importante. Si el tratamiento es invasivo, el menor presta el consentimiento. Siempre hablamos de esa franja etaria de 13 a 16, con la asistencia del padre. Pero luego, fíjense en el artículo 26, Dice algo que es muy importante, la última frase, porque dice, a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes a su propio cuerpo. En consecuencia, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero en materia de salud, materia de salud el adolescente a partir de los 16 Puede tomar decisiones sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de sus progenitores. Siempre estamos hablando de salud. Y eso es lo que, digamos, eh, se, se charla un poco aquí en el texto en cuanto a la autonomía progresiva, analizando el código desde las páginas 264, bajo el título Menores, Capacidad, Competencia, porque para nosotros una cosa es la capacidad, donde el menor en nuestra teoría, es incapaz, pero tiene competencias para estas materias de derechos personalísimos, entonces arranca la página 264 y termina justamente en el origen de la autonomía progresiva. Esta autonomía progresiva va a tener algunas implicancias en el resto del código, y esto eh, es algo que lo tratamos en otras derivaciones ¿no? de la autonomía progresiva, ¿Por qué? Una implicancia, yo les decía al principio, la autonomía progresiva está vinculada a los derechos personalísimos y al derecho de familias. Bueno, una implicancia de la autonomía progresiva es que el padre adolescente, ese adolescente que tuvo un niño, puede ejercer la responsabilidad parental, con algunas limitaciones, pero antes no lo podía hacer. Eso nosotros lo, lo tratamos exactamente en el título Autonomía Progresiva, distintas derivaciones en el Código Civil y Comercial que está en la página 270. ¿Qué otra cosa vamos a ver en materia de menores? Agarró el programa y vemos convención, protección, el modelo autonomista, principio de adquisición progresiva de capacidad, que es la autonomía progresiva, derechos de la minoría de edad, fíjense que entre paréntesis le pone el artículo 26, y después la atribución plena claramente es a partir de los 18 años. ¿Qué otro punto nos queda acá? Eh, el punto de la emancipación, ¿no? Porque para nosotros la regla en materia de menores es la incapacidad y, salvo que la ley permita, bueno, entonces esos actos jurídicos los va a poder celebrar el menor. Pero hay un momento donde el menor puede ser por regla capaz, pero va a tener algunas restricciones de origen legal. Y ahí es cuando el menor se emancipa y la única causal de emancipación es el matrimonio. ¿Qué es la emancipación? es despojarse de esa incapacidad no pasar a ser capaz con restricciones en razón de la celebración del matrimonio entonces eh, vemos, nosotros lo empezamos a tratar en el punto 7 que es matrimonio después voy a volver, lo estoy haciendo en función del, del programa por eso hay algunos temas de atrás del texto que los voy a ver sobre el final voy siguiendo el programa Empiezo a hablar ¿no? de, de la emancipación de un matrimonio, única causal, antes había otras causales, hoy ya no. Entonces el menor de esa, ese sujeto que no ha cumplido 18 años puede casarse, y a partir de ese casamiento se transforma en capaz, capaz con restricciones. Fíjense que hay una doble vara en cuanto a la edad, si el menor se quiere casar antes de los 16, necesita autorización judicial, si se quiere casarse entre los 16 y los 18, Ahí solamente necesita autorización de los padres. Una de las características de la emancipación es que es irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que le importa si el menor se divorció, si el menor luego enviuda y eh, deja de estar casado para pasar a ser viudo, la emancipación una vez que adquiere esa capacidad va a ser irrevocable. Tiene una sola excepción, mirenla en materia de nulidad, artículo 27. Insisto, la regla en materia de emancipados, que fíjense que no hay ninguna diferencia entre varones y mujeres, es exactamente igual para los dos sexos, es la capacidad, con las restricciones que van a surgir del código. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones son más bien de índole patrimonial. ¿no? Fíjense que acá le hemos puesto los efectos extrapatrimoniales. Los efectos extrapatrimoniales de la emancipación, no limitaciones, efectos es que puede ejercer la responsabilidad parental respecto de sus, de sus, de sus hijos eh, sin básicamente ningún tipo de, de limitación eh, va a poder ejercer los derechos y deberes de cónyuge y en cuanto a los patrimoniales hay que hacer una distinción en los efectos patrimoniales hay actos que van a estar prohibidos ¿por qué prohibidos? porque no puede hacerlo ni con autorización judicial son tres actos que van a surgir del de artículo 28, 29, que replica los mismos artículos que tenía el viejo código. ¿Cuáles son los actos prohibidos que no puede hacer ni con autorización judicial? Es, fíjense, aprobar la cuenta del tutor privadamente no puede eh, afianzar obligaciones, si no puede salir de garantía y eso le va a tener algunas, re, algunas réplicas de otros actos que no va a poder hacer, y además, no puede donar aquellos bienes que recibió a título gratuito. A título gratuito sería una herencia o alguien que se los donó. Bueno, eso no los puede donar. Esos son actos que los tiene completamente prohibidos porque busca el no empobrecimiento al menor. Esos actos nunca te van a generar ganancia. Lo máximo que puede pasar es que no pierda. Es como salir de garantía a un amigo. Lo mejor que te puede pasar es que el tipo pague. Y entonces vos no pierdas plata, pero ganar no va a ganar nada. Entonces, esos actos se los prohíbe. Después tiene algunos actos donde eh, están sujetos a autorización judicial, es decir, necesita que el juez lo asista. Entonces, esos actos es la disposición de los bienes que recibió a título gratuito. Disponer cómo? Donar no puede, porque lo dijo arriba, está prohibido. Lo que no va a poder hacer es vender sin autorización judicial. Entonces, el menor se casó a los 17 años, la madre se había muerto, heredó... Dos departamentos, bueno, esos departamentos no los puede vender sin autorización judicial hasta que cumpla 18 años. Eso es eh, los actos que están bajo autorización judicial. Fíjense lo que dice el programa. Emancipación por matrimonio, la irrevocabilidad, el tema de la nulidad, es la única excepción. Fíjense porque no es cualquier nulidad, sino que les da algunos requisitos en cuanto a la nulidad. Los efectos de emancipación que pasa a ser capaz, pero con restricciones legales y que tiene efectos extrapatrimoniales y patrimoniales. Después les dice los límites de la capacidad del menor, los prohibidos y los actos que requieren autorización judicial. En materia de menores, hay un último punto que pide el programa y el menor es menores con título profesional. Nosotros a ese, a ese tema lo tratamos, le transcribimos prácticamente el, el código que es en la página 271, cuando dice persona menor con título profesional habilitante, que es el artículo 30, el artículo 30 te dice que cualquier menor que haya tenido un título habilitante, fíjense que no habla de edades, no pone una edad mínima, puede ejercer la profesión por cuenta propia, no necesita autorización y además le genera un efecto y es que administra y dispone de los bienes que adquiere con el producto de su profesión. Podría ser, ¿cuándo un menor podría tener una profesión? Bueno, alguien que terminó la escuela secundaria con algún título de maestro mayor de obras, o puede ser alguien que haya estudiado un idioma y siendo menor de edad obtuvo el título de esa academia. Hay algunas discusiones, nosotros no las pusimos acá, la verdad es que ahora me arrepiento, no haberla lo he puesto, y es, ¿a qué refiere con título habilitante? Si es simplemente profesión liberal, porque algunos dicen que sí, que solo refiere el título a profesión liberal, que las profesiones liberales solamente pueden ser otorgadas por universidad, por lo tanto el artículo no tendría prácticamente ningún tipo de posibilidad que un menor haya obtenido una, un título de una universidad, o, eh, o cualquier título que habilite hacer un oficio, y entonces ahí sí se podría. Eh, acá no hace distinciones, simplemente habla de lo que sería algo que te habilite a trabajar, ustedes con que vean el artículo 30 es más que suficiente. Hay otros puntos de menores que son interesantes, que el programa básicamente no lo, trae, no lo trae, pero sepan que el menor de edad va a tener derecho a alimentos hasta que cumpla 21, es decir, a partir de los 18 el sujeto es plenamente capaz, pero se extiende esa obligación alimentaria hasta los 21 y hay una excepción. Donde el hijo mayor que se capacita, fíjense en el artículo 663, nosotros lo hemos puesto al final de la unidad de menores, dice que puede obtener alimentos hasta los 25 si esa preparación de los estudios, la preparación profesional, le impide proveerse de medios necesarios. Ahí en el tema de alimentos hay que mirar dos artículos, el 658, de esta obligación de los padres de alimentos hasta los 21 años y qué pasa con ese menor que se capacita hasta los 25. No son la misma situación, eh, la obligación es hasta los 21, pero podría extenderse, pero probando estos requisitos del de artículo 663. Bueno, eh, he hecho más o menos 22 minutos de audio, espero que haya sido medianamente claro. Si hay dudas, no duden en preguntar, vuelvo a explicar los temas que, que fueran de interés de ustedes, no hay ningún problema, tenemos que volver para atrás, hacemos audios nuevos. Ahora las chicas le van a mandar también un trabajo práctico que refiere a la primera parte y la, al tema de menores. Y yo estaría mandando otro audio esta semana para hablar de las personas con afecciones subjetivas que sería la unidad 6, toda la parte de salud mental. Bueno, espero que estén bien, y yo continuaré haciéndolo de esta forma, no sé hasta, hasta cuándo, estamos como en un stand-by. Lo importante, como les decía la semana pasada, es que ustedes vayan leyendo, vayan leyendo no una vez, sino varias veces, Miren que cuando nos... Nosotros nos reincorporemos, imagínense, no sé, pongo una idea, si nosotros nos vamos a reincorporar en el mes de julio, no vamos a tener mucho más que un mes de clases. Bueno, en ese mes de clases es probable que hagamos un repaso enorme, pero a toda velocidad y terminar lo que nos quede, porque yo voy a seguir avanzando todas las semanas con las unidades como corresponde.